0: Qual o cardápio de hoje? Bom, o cardápio de hoje é sobre a diferença entre sucessão e herdeiros e a importância de se preparar para isso. Eu achei interessante trazer esse assunto, gente, porque é um assunto que permeia a minha vida durante todos esses anos. E por conta disso, eu sempre tive muitas dúvidas e eu sempre busquei muito essas informações. Hoje, mais velha, é muito mais fácil para mim... É ter esse acesso, né, e procurar pessoas especializadas nisso, e por isso eu convidei é, a Adriana Neto, especializada em sucessão familiar e formação de herdeiros. Ela é coach e terapeuta, e ela tem me ajudado muito em muitas outras questões, e eu achei que trazer ela para falar desse assunto seria muito interessante, então eu quero agradecer demais, Adriana, por você ter aceitado esse convite aqui de falar no menu, e poder elucidar né, a cabeça de tantas mães num assunto que muitas vezes as pessoas não se debruçam, só quando o negócio já tá um pouquinho bagunçado. Então, eu tô muito feliz. Que legal. E, Cory parabéns
1: para você. Eu acho que dá oportunidade das pessoas terem acesso a esse tipo de reflexão, né? Ai, Porque que... o que a gente vê? Às vezes, são... Você tem que contratar megas consultorias, participar de grandes cursos, e não é todo mundo que tem tempo, que tem disponibilidade, que tem interesse. Então, com acho certeza. que você está deixando acessível um tema que é tão importante, mas é tão pouco conversado.
0: Com certeza. É assim mesmo que eu penso. Eu já fiz muitos cursos, sabe, Adrena? Eu lembro que eu era bem jovem quando eu participei de um curso com as minhas irmãs. E era na SPM, um, primeira vez que teve um curso, assim, na SPM, né? É, sobre sucessão familiar. Foi muito legal vi, aquela vivência com muitas famílias, algumas que já estavam é, muito mais engajadas é, uhum. no negócio. É, mas, mesmo assim, eu senti que, depois que o curso acabou, as coisas é, ficaram muito morosas, sabe? Perfeito. Então, eu sinto que é algo que precisa ser muito falado mesmo para a pessoa conseguir absorver. Então, eu acho que vai ser ótimo aqui você poder esclarecer tantas coisas. É, primeiro, eu acho que era importante também falar para as mães que estão ouvindo, né, os pais, ou enfim, qualquer pessoa que tenha escutado aqui o menu, que não importa o tamanho do negócio da família, Perfeito. né? Porque muitas vezes as pessoas falam, ah, não, é herdeiro, é de alguma coisa grande, é de alguma coisa... Não importa o tamanho do negócio. Né? Acho que você pode, esper... pode explicar até melhor do que eu isso.
1: Cora, pode ser da padaria. Ótimo. Porque, assim, na verdade, o que, que acontece? Que isso, acho... Bom, acho que tem, gente, tem várias coisas para conversar. Agora, antes de falar do negócio, uma coisa que, na hora que você falou de sucessão e desses cursos, por exemplo, eu tenho o privilégio de atender... A familiares, tipo das maiores, e falo privilégio com relação ao conhecimento, isso me dá lógico. uma possibilidade de, ter as, de conhecer, e de entender profundamente esse, esse caso, né? Lógico, lógico. E, Então, assim, eu tenho o privilégio de também atender pessoas que já fizeram todos os cursos, dentro do Brasil e fora do Brasil, e o que eu vejo? Nada muda. Porque tem para mim um aspecto mais importante e aí eu acho que vai ser importante para as mães é o aspecto emocional. Se você não desenvolve a musculatura emocional, não adianta saber tudo sobre acordo de acionista, sobre holding, sobre os três círculos. Gente, estou falando coisas que são muito comuns para os cursos. Não adianta nada porque uh, nada vai ser resolvido. Porque na, depois, na hora H, vão dar conflitos. Ou as pessoas não são preparadas. Então, assim, uma coisa eu consegui ter certeza. Uh, o, o amadurecimento emocional é o mais importante. E aí a mãe está super vinculada a essa questão. É muito importante a mãe e o pai. Porque isso não é um professor, não é só o terapeuta. É um processo como um todo. Então, ter clareza. E aí vamos voltar para a coisa do... A padaria... Ou uma mega empresa, tá? Uh, a grande questão, que é importante a mãe saber, assim, a questão de quando o filho nasce, já tem uma expectativa. Eu falo que o herdeiro, para mim o que é quero herdeiro? Você já nasce com o script pronto. Ele vai dar continuidade ao negócio da família, que pode ser a sapataria. Uma pressão
0: grande, né?
1: Então, você já nasce com o script, só. É. Não é? E é. isso é um peso, porque assim, se o cara nasce para ser monge ou para ser bailarino ou para ser qualquer coisa. E tem outra coisa: parece que assim, quando você nasce dentro de uma empresa, de um negócio, mais importante é ser empreendedor. Eu não aguento mais essa palavra: empreendedorismo. Então, assim, quando eu levo meus coaches para uns programas, para umas imersão, imersões, é proibido falar de negócio. A única coisa que eu não apresento é empreendedorismo, negócios que deram certo. Porque existe uma obrigação de você dar certo um negócio. Ou de você fazer dinheiro. Gente, não sei se essa é a história... De... Quer dizer, não sei não. Essa não é a história de todo mundo, graças a Deus.
0: E outra, né? É, muitas vezes eu penso... É, eu acho que me levantou duas, é, duas questões aqui. É, primeiro, muitas vezes você dá continuidade no negócio sem fazer, né, é, talvez, assim, quando o fundador faz o negócio, ele vira um sucesso, tudo, legal. Mas você perpetuar o negócio já é um grande sucesso, você não precisa fazer, às vezes, tipo, é... Ser mais aqui. Exatamente, ser mais do que foi o, 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 a sua a geração anterior. Porque às vezes não é possível. Ou, ou, ou se não, Ótimo, é possível, é, não é possível, não é possível para você, entendeu? É sua história é diferente da do outro.
1: Cora, e vou Gente, te falar uma coisa. É. Para mim, um dos grandes ah, ingredientes que o pro fundador, para todos os fundadores, para eles terem tido sucesso, é, e ouço muito bem isso. Ele fez o que ele quis. Então, para mim tem uma coisa assim: ser sucessor é fazer o que o fundador fez, o que bem quis da própria vida. Essa é a grande diferença do conceito, porque no mercado, consultorias falam sucessor é aquele que dá continuidade ao legado. e legado passa a ser a empresa, o negócio, não, para mim legado é a história daquela família que foi atrás dos seus sonhos. Que foi atrás da sua própria história. Isso é o grande legado, no meu ponto de vista. Então, assim... Mães, né? Pais, famílias... Lógico,
0: família. Pensem
1: nisso. Assim, por que, que o fundador deu certo? Porque que ele acreditou nele? Porque ele foi atrás do que ele queria? Então, é isso. Isso é o mais importante.
0: E, né? e sabe outra coisa? Quando você falou do peso, né? Da pressão que a pessoa já nasce, né? Com aquela pressão de... de... Sucesso. Não, um pronto... Sim. além de o um script pronto, ela tem, sempre ela se compara a... a quem ela, a quem ela, a quem ela tá, ao pai, né, ou a mãe, enfim, ela se compara Sim. a essa pessoa, e, 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 meu, você fica sempre buscando alcançar aquilo daquela pessoa, e aquela pessoa, às vezes, tem uma personalidade completamente diferente da sua, tem outra entendeu, história. além de ter outros bons, Tem outras motivações, né? Feito, cora. então isso é muito difícil claro. é, é uma busca é, incessante assim é eu é acho assim. que, uh, é muito difícil
1: ser é muito mais difícil ser e assim, o seis comum diz que o herdeiro já nasceu com a vida pronta que ele tem é, sorte exatamente Mas não para mim é um putazar, azar é um karma é, é muito mais difícil ser herdeiro porque você já nasce com pesos com peso muito grande e tem isso né para mim assim quando eu faça um trabalho com herdeiro, qual que, para mim, é a coisa mais importante? Autorizá-lo a ser quem ele é, dar essa autorização, porque ele não tem, né? Ele não. nasce querendo, precisando ser uh, a cópia ou algo parecido, algo semelhante ao grande fundador, né? O grande patriarca ou a matriarca também pode ser da empresa, Lógico. né? Da, da família. Então, isso é muito importante, dar autorização para ele ser quem ele é, ser protagonista da própria história. Isso é o mais importante. E é um desafio, então, assim, né? E aí, dica. Dica para as mães. Vamos falar de dicas práticas. Lógico. Né? Amplie repertório. Sim. Então, assim, para quem vem de uma família, de um negócio, família de negócio, mostra teatro, mostra outras carreiras... Faz a pessoa né faz o seu filho ter repertório sabe vai para circo vai para teatro vai fazer trabalho voluntário vai conhecer as coisas né não fica só nesse mundo porque geralmente eles ficam numa bolha herdeiro conhece herdeiro e herdeiro só faz curso com herdeiro não vamos furar a bolha porque senão ele tem nem opção ele não conhece as possibilidades no mundo então assim vão viajar para lugares diferentes para culturas diferentes Vou contar uma história aqui que para mim foi emblemática. Ótimo. Um herdeiro mega blaster herdeiro, assim. Ele vinha de uma baita família, trilhardário, Ele sabia sete idiomas. Aí uh, na educação dele, cada babá tinha uma tinha uma nacionalidade diferente para ele aprender diferentes idiomas. <risos> para ver a criação, né? Ele falou, Adriana, sabe qual foi o melhor dia da minha vida? Eu falei, qual? Nunca esqueci. Ele falou, teve um dia que eu viajei com os meus amigos, sem guarda-costas, porque sempre tava com guarda-costas, né? A gente foi pra praia, eu me embebedei, peguei uma porra, e ele falou, mas você não sabe o que foi o melhor de tudo? Eu fui assaltado! Gente, <risos> foi o melhor dia da vida dele! Ele foi gente... Você acredita? Então, um cara que, assim, teoricamente, podia ter tudo o que quisesse, nunca tinha tido, até Isso os 25 se anos,
0: inerável, né? um
1: dia de gente normal. É. Então, assim, mães, vamos, vamos pensar? Então, assim, e aí que eu acho importante, mesmo que você tiver recurso financeiro, não vai sempre para o melhor hotel, os cinco estrelas, sabe? Outra coisa, pelo amor de Deus, não deixa a criança viajar de classe executiva. Adolescente tem que ver o que é perrengue, sabe? Vamos ampliar repertório, vamos dar musculatura. Uhum. É isso. Vamos dar musculatura, vamos ampliar repertório, vamos fazer com que elas conheçam pessoas de todos os estilos, de gostos diferentes. Né? Teve um dia que eu estava conversando com um grupo de herdeiros também, não sei o que, que eu falei do botão... E aí uma falou, nossa, o maior índice de felicidade. Aí o herdeiro falou assim, mas como? Eles são pobres. Eu falei, mas quem disse que para ser feliz precisa ser rico? Eu falei, você é feliz? Ele falou, não, você não é bilionário, sou. Então, até esses conceitos, vamos ver onde está a felicidade. Vamos usar o patrimônio para ajudar, não para estragar.
0: É, eu acho que definir os valores, né? eu acho que o básico, valores básicos para ter uma vida feliz, né? Que é tão simples. Eu vejo, assim, né? É, com a maternidade, é, eu sempre vi coisas simples. Meus pais sempre também me, me permitiram ter... É, eu acho que a gente usou muito essa musculatura aí. Eu, eu sinto que Isso eu... Isso é um privilégio, claro. exato Você foi. Eu me sinto não é o comum. privilegiada. De ter sempre tido contato com diferentes tribos, Nossa. sabe? Então, eu acho isso muito bom. E, quando vem a maternidade, foi uma descoberta ainda melhor. Porque, Adriana, eu tive contato com as minhas melhores lembranças da infância, que são muito simples. Que é tipo você descobrir que o lápis pinta. E aí aquilo te encanta. Então, ver a Teodora descobrindo o mundo com pequenas coisas Ótimo. é encantador. Eu me emociono direto. E aquilo, para mim, é, é um resgate, né? A minha infância, as minhas memórias. Porque a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais seletivo, né? Sim. E aí, eu vendo isso, me, me transportou um pouco. E eu achei muito bom, eu falei, nossa, amor, sabe o que a criança precisa para ser feliz? Ela precisa estar tá comigo, estar tá com você. Não importa se ela tá na rua tomando chuva, se ela tá... Ela, inclusive, se estiver tomando chuva, tá achando legal. É... Então, precisa <risos> e a tá, rua tomar chuva. É o um é um puta brinquedo, é Preciso, ótimo. Exatamente, nossa, ela brinca com qualquer coisa. Outro dia, eu tava com um balãozinho, assim, e ela... Eu bati na cabeça dela, ela... Ah, você não me pega! E ela foi para um lado, foi para o outro. Elas veem graça em tudo. É uma grande descoberta. Porque não tem ainda aquelas... É, aquelas opiniões né, já formadas da sociedade. Os conceitos, né? Exato. Os conceitos formados da sociedade já pressionando para... aqui. Isso é legal. Ó, se você não tem isso, não é tão legal. Se você... Então, assim... Por que não resgatar algo mais simples, né? Que é isso que você Perfeito. falou. É, e aí de... até
1: perguntar para ela o que que você achou. Ah, Vai não. conhecer teu filho, porque isso também, né, ah, Cole, O que foi legal para você não necessariamente é para ele. É, é
0: verdade. Então
1: explora isso. Filho, o que que você achou disso? O que que você achou daquilo? O que que você sentiu? Ah. Aí você está instigando o olhar para si. Sim. É porque geralmente a gente também usa como referência. Olha, para gente... mim, se
0: foi legal, Exato. deixa eu fazer com que meu ela vai filho adorar. a mesma coisa. Exatamente, acho é. que ela vai adorar.
1: E aí, coloque o filho em situações diferentes, para ver o que ele gosta. Legal. Né? E eu acho que aí você tem essa descoberta junto com ele, para você saber quem é teu filho, o que, que ele gosta, quais são os talentos, o que, que dá brilho nos olhos.
0: É verdade. E, né? e Adriana, uma pergunta assim. É, eu acho que você podia primeiro explicar né, a diferença entre ser sucessor e entre Nossa. ser herdeiro, que eu acho que é alguma é coisa bem básica, mas que as pessoas, às vezes, não sabem é, a não. diferença, né? Até quando então, elas vivem,
1: elas, às vezes, não sabem. Então, assim, a sucessor, que a gente chama de sucessor, é aquele que sucede o fundador, né? nos negócios. Então é quem vai ser o futuro CEO, depois o futuro presidente do conselho, é aquele que sucede no negócio. Agora, a... então você pode ou seu sucessor ou você pode ser o acionista, que é aquele que vai herdar o patrimônio. Então assim, o que que acontece? O herdeiro no futuro ele pode estar no negócio? Ou ele pode só ser um acionista. Agora, uma coisa muito importante, que um erro que às vezes a mãe e o pai fazem é assim, isso vai ser, isso é teu. Não, isso não é teu. Porque aí os herdeiros acabam crescendo achando que aquilo é deles. E achando que aí o pai vai ter que fazer o que eles querem. Não, o meu bem. Que Eu acho assim, o pai, o fundador, se quiser, ele torra, ele queima, ele faz o que ele quiser. Ele construiu, se ele quiser, ele destrói. O herdeiro vai herdar se um dia aquilo permanecer. Porque senão gera uma zona de conforto também. Ah, já certeza. sou rico. É. Isso já é meu. Não, meu bem. Vai fazer o teu. E isso você vai herdar. Então, isso é muito importante. O que é herdeiro? É aquele que um dia, quando o outro morrer, se o patrimônio ainda existir, ele vai herdar. Então, assim, precisa preparar? Sim. Precisa preparar para ele ter competências básicas para quando ele ser acionista, ele entender o que, que é um balanço, o que, que ele vai ter que lidar, o que, que ele vai ter que assinar. Então ele precisa, sim. sim. Só. Agora, depois do que
0: vai acontecer, a gente vai ver se ele Até para ele poder escolher um bom sucessor, né? Se não for ele. Exatamente. Ele essa um bom executivo.
1: Né? Ainda vou dar uma dica. Uh, é muito, muito, muito raro você ter herdeiros que Vão para a empresa como primeiro emprego, ficam na empresa e se tornam bons profissionais. Então, assim, quer uma dica? Jamais de, jamais coloque o teu filho de cara na empresa. Deixa ele ver a vida, deixa ele ir para o mundo, deixa ele saber o que é ser um funcionário. E outra coisa, é importante ter regras. Para você entrar no negócio, precisa pelo menos ter passado por três empresas, pelo menos ter chegado ao cargo XPTO, porque assim precisa ter competência precisa passar por um processo seletivo Sim. senão ele nunca vai ter autoconfiança e ele nunca vai ser legitimado na empresa então assim herdeiro para ter autoconfiança precisa ter sucesso com as próprias pernas precisa saber que consegue lidar com as coisas senão gente não vai ter e eu já peguei vários com 40 anos assim porque isso aqui é horrível eu falei, por que você não sai Ai, porque eu acho que eu não vou conseguir nada lá fora. E provavelmente, às vezes, não consegue mesmo. Porque não foi preparado, porque foi mimado, né Então, assim, se tem uma super dica, não fala que ele vai. Não coloca na cabeça dele, ah, você vai trabalhar um dia na empresa da família. Deus não, livre. deixa a pessoa deixa livre. Ele ter vi... Deixa isso, liberdade. Deixa ele ter vida própria. É uma opção. Depois a gente vai ver. É uma opção, não é? Sim. Mas não
0: foca nisso. Certo, e assim, quando você, eu acho que já, a gente já falou um pouco aqui, né, das dificuldades, mas assim, quando é, essas famílias, né, entram em contato com você, qual é a maior dificuldade que elas têm naquele momento? Algo que você vê que é bem comum, assim? Conflito,
1: dificuldade de relacionamento, tá? Quando é entre mãos, ah, coisa da competição, não, é? não nos damos bem. E aí que tá, tem um outro, outro tabu. O tabu não, uma crença que é assim, família ah, se ama assim, totalmente, não tem conflitos. Isso é mentira. Então, eles ah, têm uma crença de que em prol da união familiar, não se fala em coisas difíceis. É o contrário. Se você quer ter uma família uni unida, fala das coisas difíceis. Tem Acho que, é que, que desenvolver que essa por isso família unida que a gente vive falando de problema. Sim, porque aí você é o único jeito de você ter intimidade, Sim. de você, de fato, estabelecer um vínculo. É. Então, assim, não evita problema, não evita conflito. É. Não evita... Você já viu alguém ter uma relação sem ter conflito? Não. Sem ter desavença? Sem ficar de mal? Gente, tem que ficar de mal fazer as pazes. Então, assim, geralmente as, as famílias me procuram com dúvidas de sucessão, porque tem sempre aquilo. Ah, quem vai suceder é o filho mais velho. Não necessariamente é o filho homem mais velho. Ou a filha mulher mais velha. Então, vem com esse impasse. Então, eu vou para ajudar a entender esse Primeiro, tem alguém que tem competência e quer. Porque, às vezes, a pessoa é competente, mas não quer. Ou, às vezes, a pessoa quer, mas não é competente. Sim. Então, isso também. Ou vem com uma questão de a família não estar tá unida a família está com conflito. E a grande questão da terceira geração, geralmente os primos são muito afastados e eles compram as brigas dos pais. Ah. Então, assim, isso é o que mais me o que eu chamo de coesão familiar. Sim. E que aí, muitas famílias já passaram por todos os cursos, mas os cursos não trabalham isso. Essa coesão, esse entender as diferenças, Sim. essa união. E
0: respeitar, né? Respeitar. respeitar as diferenças, né? entender e respeitar.
1: Exatamente. Diferenças. E união é isso, gente. Família unida não é aquela que não briga. Família unida é aquela que sabe lidar com as diferenças e com os problemas. Então, e... assim,
0: Pode falar, precisa
1: trabalhar essa coesão, precisa trabalhar esse grupo. Porque, por exemplo, os, er... os primos, um dia eles vão ter que tomar a decisão. E precisa ser... Trabalhado precisa ser preparado para isso. Geralmente os pais esquecem disso, a segunda geração esquece disso. Ficam tão nos seus conflitos, nas suas questões, e não preparam. Aí, onde um o um morre, os filhos entram. A vida começar... prepara. Com Covid, isso ficou claro, né? Foi a primeira vez que viram que tem que se preparar para a sucessão.
0: céu! Porque é muita gente Eu sempre viu. falei, sabe? Eu sempre falei. E é isso, eu não vou falar que nunca foi algo proposto ou tentado de algumas formas, mas ainda, é, ainda eu acho que não é suficiente. Mas eu sempre falei, e hoje com a minha filha, eu vejo ainda mais essa importância, porque realmente não sei como vai ser daqui até lá, é, mas eu acho que a gente tem que se preparar, entendeu? Isso aqui até lá, antes. às vezes é o dia seguinte, né? Exato. É que a gente nunca quer pensar que é o dia seguinte, né? Deus me livre e guarda. Mas guarde, é o dia mas... seguinte. Mas a gente não sabe, né? O que pode acontecer. Às então, vezes gente... eu tava... A gente tem família. que se preparar, entendeu? Para poder lidar com essa questão emocional. Eu sempre fui uma pessoa ligada muito com o emocional. Então, eu sempre valorizei muito isso. E muitas vezes que eu trago isso à tona, as pessoas acham que eu sou muito emocional demais. Então, acha que Porque é... É difícil lidar tipo, com isso, Clórica. É... E aí, é, é como se eu não fosse levada a sério porque eu sou muito pro emocional. Mas eu acho muito importante. Inclusive, é, eu acho que hoje é, escolas têm trabalhado mais isso e valorizado isso, né? Essa inteligência, Essa inteligência emocional. emocional. e não era valorizado na minha época, pelo menos Sim. na escola que eu estudei. E eu sinto muito por isso, porque se tivessem olhado para mim com outro olhar, eu teria, isso teria me fortalecido mais, e eu durante muito tempo fui rotulada é, de uma forma, como se eu não me encaixasse tanto naquele meio, né, daquela escola, graças que, a Deus você não se encaixava, notas, né, é, no, notas, não sei o que, não sei o que lá, Sim. e não que eu não pudesse ser boa nisso, se eu estudava eu ia super bem, mas assim, não era... Esse não era a minha maior habilidade, entendeu? Sim. É, ficar lá decorando coisa para responder na prova. E a minha habilidade minha era outra loucura. que nunca foi tão explorada. Graças a Deus, meus pais me permitiram é, ter muito autoconhecimento através de terapia e outros tipos de curso que me permitiram explorar esse lado. Mas hoje eu vejo escolas preparando para isso. Eu fico muito feliz. Porque Sabe. perceber que, assim, tu, a única
1: importância era o tirar nota é, que e é... passar em vestibular. É, né? Então, assim, o que, que é importante? Trabalhar diversas coisas. É importante saber estudar Bom, e saber se preparar? Sim. Super. Mas também tem outras coisas importantes. Então, é isso. Sempre diversidade, multiplicidade de interesse. É. Se você está em algum lugar, alguma escola, algum curso que só se preocupa com alguma coisa... Alguma coisa está errada, tem que ter várias coisas, Sim. várias habilidades, várias musculaturas.
0: Com certeza. É.
1: E é isso hoje, então, assim, uh, eu acho que a sociedade está vendo que, para as pessoas darem certo, é o que você falou, não é só QI. E hoje o mundo está muito desafiador emocionalmente, então você tem que desenvolver inteligência emocional. Né? E isso num grupo para herdeiros então aonde a coisa é só business, sucesso, empreendedorismo
0: e às é vezes fortaleiro. a régua é alta demais né Às vezes é uma régua tipo que você fala Opa. Não, e cá entre nós... É um, gente, um né? milhão que faz aquilo e aí querem exatamente. que você seja exatamente aquela pessoa inovadora, que põe, né, que, a, que aguenta o risco, tipo, são coisas... Agora, a probabilidade né? dos herdeiros serem é 0,01%.
1: Então, assim, isso já é básico. Assim você não vai ser.
0: Sim
1: probabilidade, até porque esse tal fundador teve uma vida totalmente diferente da do herdeiro, já começa por aí.
0: É, completamente. completamente. É?
1: Outro, outra coisa, assim, dica básica é, geralmente aqueles que começaram um negócio, tiveram uma vida simples, fala assim, ah, eu não tive, agora quero dar tudo para o meu filho. Não, gente. sim Saber lidar com frustração, com privação, você tá preparando a pessoa para a vida. Então, assim, chega de dar tudo. Ah, esse dias um pai falou assim para mim, Adriano, Eu quero que você ensine o meu filho de 40 anos a ver o valor do dinheiro. Eu, Hã? E ele dá assim: 100 mil, 200. Agora ele vai dar alguns milhões. Hã? Bem, querido, como é que você quer que ele dê valor ao dinheiro? Que ele veja o quanto o dinheiro vale? O um esforço? se ele nunca teve.
0: Pra ganhar? Ele nunca se esforçou o suficiente para Então, ter que você que
1: conta. vai ter que resolver. O que, que você quer? É.
0: Entende? Então, assim, o que que eu acho? É contraditório, acho? né? É contraditório. É, eu lembro é... uma vez, né? Bem, bem básico, mas assim, eu lembro muito uma vez que eu tava com meu pai e... Meu pai, ele... Eu também sou a terceira filha, então, às vezes, é... geralmente, é... falam que é um pouco mais mimada, né? A terceira filha é da minha mãe, a última da minha mãe, então, eu fui um pouquinho mimada, assim, então, eu tinha as coisas e tal, é... Eu não escutava muito não, mas para várias coisas eu escutava não. E e aí <risos> eu lembro que uma vez eu comecei a trabalhar, né, como estagiária e aí eu decidi comprar um computador, um Mac. E, tipo, Mac era uma coisa cara, né, naquela época. E aí eu falei: "Pai, eu vou comprar o um meu computador". E eu falei muito feliz e ele ficou todo orgulhoso. Só que aí ele teve dó e me deu não, pelo amor <risos> de Deus, não. E aí eu, eu lembro que eu fiquei, tipo, feliz com o orgulho que ele sentiu de mim. Mas olha a tua cara de frustração, é. você tá Eu fiquei com super olhar feliz que ele me, sabe, dele ter orgulho que eu ia fazer isso com o meu dinheiro, que eu conquistei tudo. E na hora que ele deu... Eu estava feliz porque eu ia guardar aquele dinheiro, mas eu estava triste de pensar: eu estou aceitando isso, eu estou caindo nessa mesma armadilha Nossa, e ele está caindo divulgou. nessa armadilha. Eu tive consciência, mas eu deixei. Ele <risos> te de ter uma experiência muito importante. Exato, coitado. Então, ele gente, pelo meu que bem, que assim, pelo meu bem, assim, ele quis me dar algo bacana. Ele não, Cora, quis, ele não foi por mas mal. Ótimo. Mas você o, o pai tá falando. quer, o pai quer poupar. O filho, né?
1: Assim, ele fez para o bem. O que, que é o bem? É, seria você usar o teu dinheiro para comprar o mestre. É, exatamente. Então, assim, o que, que é bom para o outro? Então, assim, vamos lá, proteção, coisa básica. Teu filho está caindo, ao invés de falar assim, deixa eu segurar para ele não se machucar, não vai se machucar, meu filho, porque na vida você vai se machucar. E é muito importante se ele dá, saber se levantar. Então, o que, que é proteger? É colocar o filho numa redoma para ele não ter experiências ruins? Não. Não. É deixar ele ter experiência ruim enquanto você tá aí e pode ajudar. Isso é preparar. Isso é proteger. Então, vamos é. trabalhar essa... O que que é proteção? Proteção é deixar cair, é se machucar, é gastar o dinheiro. Não é dar tudo, pelo amor de é, Deus. Já faz de um Deus. tempo que meu
0: pai anda falando bastante não. <risos> então... <risos> então... <risos> Ele, ele mudou com o tempo. Maturidade, <risos> maturidade, sabedoria. Ele virou um sábio agora. É, mas eu também, hoje em dia, também não fico pedindo nada para ele, né? Ah. Mas é engraçado isso. Então, e... assim, é um conceito importante, né? para você trabalhar com
1: esse. O que é proteger? Sim. O que é ajudar?
0: E sabe uma coisa, assim, que é diferente? Mas ontem é, foi aniversário do meu sobrinho e a Teodora viu ele ganhando presente. E hum. aí ela falou para mim... Mamãe, eu queria um presente, você viu que ele ganhou? Eu queria um presente. E a gente estava num ambiente que tipo o pai tinha acabado de comprar o presente para ele. Tá. E Eu falei, ela viu, então ela queria e ela viu que era possível claro. ter ali, né? Porque era só comprar. Tá. Aí eu falei para ele, filha, mas ele ganhou agora porque foi aniversário dele. No dia do aniversário é o dia de ganhar presente. Mas Perfeito. eu queria, eu queria, eu queria. Eu falei, então, no dia do seu aniversário, você também vai ganhar o seu presente. Hoje não é seu aniversário. Ela chorou, ficou chateada, tudo. É... Mas ela... Perfeito, é a vida. E eu expliquei, não, filha, não é. Hoje não vai ser o seu dia. E no dia do seu aniversário, ele não vai ganhar, provavelmente, presente, porque é o seu aniversário. Então, Perfeito, assim, para a criança entender que ela não, não é... Aí ela, mas eu queria, eu queria. Eu falei, então... Eu também quero certas coisas. Muitas vezes eu não tenho porque eu não posso. Muitas vezes eu não tenho porque não é o dia de ter. Entendeu? Tudo tem sua hora. Tem que ter paciência, filha. Você vai ter as coisas na hora certa. A hora é preparar para a vida. É. Então,
1: assim, vai ficar triste. E a vida? No planeta Terra, você não fica triste? É. Então, aprende. A... E é
0: melhor ela aprender Ela falou, eu tô triste. Eu falei, então, você tá triste. Porque é normal. Eu também já fiquei triste por causa disso. Isso, Sabia, filha? Você quer me dar um abraço? Vai melhorar. Aí eu ela canta pra mim. Aí eu canto, ela para de ficar triste. Deu tudo certo. Aí, mas... É, é bom isso. a criança poder lidar com o sentimento de frustração. De não ter ganhado. É necessário. Aí de triste, porque não ganhou e depois de acolhimento, porque aí ela percebe que o quê? Que ela pode contar com aquela pessoa. Óbvio, a vida às vezes não acolhe, mas você tem uma rede de apoio, você vai ser acolhida, né? O que você tá ensinando? Quando ela não tiver você para acolher, ela vai ter ela
1: vai saber como se acolher. Você ah. tá dando um repertório do acolhimento, que depois não precisa mais
0: ser de alguém de fora, mas você tá ah, mostrando sim. como que faz então e assim, que passa é... né eu falo para ela isso passa filha pode parecer que não vai passar mas isso passa olha isso
1: assim você deu um presente para ela que foi esse repertório de vida você deu um presente Ai. e é, acho que a mãe precisa ter essa clareza
0: entender isso é um grande presente e é difícil né às vezes a gente cede mas tem que ter firmeza mesmo para esse tipo de coisa. E principalmente
1: esse público de, a, que tem a, muitos recursos financeiros. Sim. Principalmente esse grupo precisa saber o que é não ter. Porque na vida tem um monte de coisa que o dinheiro não compra. E ele vai ter que aprender a lidar. Então, gente, isso é assim, herdeiros, não herdeiros, sim. a gente precisa lidar com frustração. E quanto antes, quanto mais cedo começar a aprender a lidar com frustração
0: mais fácil fica É, porque é. aí você sabe que passa né tipo ai oh, nossa eu vi isso superei nossa você agora vamos buscar recursos exato exatamente Mas exatamente e aí eu queria e... te fazer uma pergunta Adriana é, quando quando eles te procuram né você falou que a maioria das, dos casos, eles procuram, né? Essas famílias procuram no momento é, que o negócio já está mais quente. Sim. É, mas você acha que é o quê? São os pais que têm hum. que essa demanda e, ou são os filhos já? A segunda geração já que, que, que sente a necessidade de procurar essa ajuda profissional, né? Você acha que são os pais que estão percebendo que está precisando disso ou são os filhos que estão cobrando dos pais? Quem é ah. realmente que conduz para esse ah. caminho? Olha, a, a resposta e qual é seria uma o melhor e qual seria a melhor condição,
1: né? Ah. Muitas vezes, quem procura são os executivos da família, da, da empresa. Ah. Eles percebem os problemas. Muitas vezes eu chego às famílias pela empresa elas percebem o conflito, percebem o quanto esse conflito está comprometendo o negócio, e aí elas trazem um especialista para poder ajudar a família, porque aí já está tendo problema no negócio. Entendi. Isso geralmente quando, por exemplo, a gente está na primeira, a primeira geração, o fundador ainda está no negócio, e ele coloca os filhos.
0: Entendi. E aí ele já
1: está preparando um dos filhos. E aí já dá conflito, já tem problema, então muitas vezes quem procura é a empresa, ou quando os pais estão preocupados com os filhos, tipo assim, putz, meus filhos só brigam, meus filhos não se entendem, Sim. aí também eles procuram. Uh, por exemplo, primos não, eles nunca procuram porque não tem consciência dessa necessidade.
0: É. Né? E às vezes eu acho que uma pessoa que tá de fora consegue enxergar mais isso, e as pessoas estão dentro, não é que elas não enxergam, mas às vezes elas não têm a força suficiente para falar, gente, a gente precisa Sim, de ajuda, ou quando exatamente. ela fala, muitas vezes ela é, é desacreditada, tipo, ai, nossa, para, para que isso, a gente se resolve, família a gente se entende, é. a gente, é, uma coisa que eu acho errada, eu acho um erro, é, é igual você achar que você nasce mãe e aí você nasce sabendo amamentar? Tipo, não, é um processo. E não é porque você é, é família exige. que você sabe se entender. Tipo, não, não é assim. Você tá falando de um negócio agora. Você não tá falando de uma questão familiar somente. Entendeu? Que aí vocês se viram e se entendem. E mesmo assim, muitas vezes, precisa de ajuda. né? É, 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 envolve outras coisas, sabe? Precisa de gente... É, né?
1: agora, agora você viu que eu não me apresentei Como terapeuta familiar Porque ninguém precisa de terapeuta familiar Precisa de uma especialista em coesão familiar De empresas De, fami de empresas familiares Sim. Sempre me procuram Preocupados com o negócio Com medo, então fala assim Meus filhos vão brigar e não vão dar continuidade Sim. Geralmente me procuram Porque tem uma preocupação Com o negócio Sim Muitas vezes na família empresário, o mais importante é a empresa e não a família. É aí que me procuram, só que para mim não. Eu trabalho a família e o indivíduo. A minha preocupação não é a empresa. É porque muitas vezes eu estou com um caso que a solução é vender o um negócio. Se eles querem preservar a família, é importante vender o um negócio. Sim. Então, me preocup... eu sempre... E é difícil, meu trabalho...
0: né? Falar em vender muitas vezes para o povo da família é tipo assim... Nossa, é o legado, é a história, não sei o quê. Ah, é, mas aí... É tipo, qual que é o realmente legal? tem um apego familiar muito grande, mas é, o que, que é prioridade para você, né?
1: Exatamente, porque às vezes é uma escolha. Se quiser ter a, a empresa, pode saber que a família vai... Porque eles vão ter que conviver muito em função dessa empresa. E às vezes... Pensam de maneiras muito diferentes. Vai ter conflito. Se hum. o convívio for só de uma família, eles vão se dar bem. E aí vão ter que escolher.
0: É. Isso também eu acho que, assim, saber que vai ter um conflito e que tudo bem, você pode superar esse conflito, você sim. pode é, saber lidar, aprender a lidar com esse conflito e resolver de forma mais prática, sem tentar levar tanto para o emocional. Ótimo. Que é um Parar. exercício, entendeu? Ah. Não é que você vai se desfazer só para não ter que ter contato com o conflito. Não! Não! né, eu acho que você tem que é só uma escolha de tipo, não, agora eu vou ter que, né, enfrentar assim, essas questões que vão aparecer porque uhum. eu tenho um negócio com a minha família não vai ser só assunto e aí, como foi sua semana? não, uhum. vai ser assunto, tipo, de negócios, né você sabe que esses dias um pai me procurou, a Adriana,
1: eu não queria que meus filhos brigassem, eu falei, como? então, assim, vá para outro planeta <risos> qual o problema?
0: não tenha filhos <risos>
1: não tem assim ele deixa eles vão brigar eles vão se afastar depois eles voltam ah, mas eu queria uma harmonia eu falei querido não tem aqui essa harmonia que você quer não existe então acho que a gente tem também aí mães peguem leve nas expectativas de vocês é. ah eu queria que fossem as melhores amigas dificilmente as irmãs são as melhores amigas amigo a gente escolhe na vida é. família a gente veio para aprender a lidar com as coisas então assim menos sabe tem expectativas
0: reais, assim, eu olha... Eu penso também, assim, é, às vezes, não é só melhor amiga para certas coisas, mas, às vezes, o amor é muito grande, então, sim, o, o sentimento, ele existe, ele é forte, ele mas une essa preciso... família, mas ele não precisa unir... É, Dessa forma de concordar com tudo, não é isso. Ou de ter que inclusive, conviver muito. É, inclusive, concordar com tudo é muito sem graça, né? Porque aí ah. eu acho que as coisas não evoluem, porque tá todo mundo só pensando daquele jeito, não está conseguindo é, enxergar novas possibilidades, né? Porque isso que as discordâncias trazem, né? Novas oportunidades de, de abrir a cabeça, né? Agora eu vou te contar uma coisa minha, que é assim. Eu sou uma pessoa,
1: adoro gente, adoro, adoro conviver, mas eu preciso de um espaço meu, então, por exemplo, e adoro minha família, me dou muito bem com ela, mas assim, quando a minha família vai viajar, todo mundo junto, eu pego uma pousada perto, porque para mim é over ficar todo mundo junto o tempo inteiro, durante muito tempo, isso quer dizer que eu me dou mal? Não, isso quer dizer que eu zelo. Pelo bom relacionamento com a minha família, porque eu sei que eu vou ficar chata, eu sei que tem uma hora que eu preciso ficar sozinha, então vamos aceitar isso, sabe a coisa, o que é proximidade? O que é Mas que isso é bem?
0: autoconhecimento, né? Você sabe os seus <risos> limites, você conhecer, você Sim. se conhecer e saber o que é melhor para vocês, né? O que, que qual é o terreno mais favorável para a gente se dar muito bem durante uma
1: semana ou duas semanas todo mundo junto? Hum. Então, assim, ai, ela não me dou muito bem. Por isso que eu escolho, e aí tem a coisa do meu espaço. Então, assim, eu acho que a gente quebrar paradigma, sabe? E assim, e é isso. Tem irmãs que gostam de conviver? Tem. Tem irmãs que se amam, mas elas não têm os mesmos interesses, os mesmos hobbies, provavelmente elas vão se encontrar ou em momentos de ter que cuidar dos pais, momentos de dificuldades da família, ou em festas, mas não são aquelas irmãs que vão viajar juntas. Tudo bem, não quer dizer que elas não sejam amigas. Sim.
0: Quer dizer que elas não se amem. Uma vez eu falei isso numa é aula. ressignificar amiga... um pouco, ressignificar um isso. pouco o que é o amor, né? Porque não é porque você ama que você tem que ficar grudado, gostar de tudo junto, fazer tudo. Oh. Não, tem... Né, uma vez eu falei isso na
1: aula. Eu falei: olha, você pode amar tua irmã, mas você não precisa ser gostar de estar com ela. Aí veio uma menina, professora, você me tirou 20 quilos de peso dos meus ombros, porque ela achava que ela estava errada, que ela tinha algum problema, porque ela amava a irmã, mas não é uma pessoa que ela gostava de conviver, e tudo bem. A gente tem que gostar de conviver com os amigos que a gente escolhe, família vem, você não escolheu. Então, você ama, mas outra coisa é aquela coisa de gostar de estar junto. Não precisa. Não tem essa obrigação, gente. É muita sorte.
0: Sim, é exceção. Né? Então, acho que e... as mães têm que se preocupar com isso. Com certeza. E uma coisa eu acho muito importante é quando percebe isso, ter essa consciência, que aí você consegue respeitar né, o outro isso. na diferença, entendeu? E, e as coisas aí, que eu acho que, é que fluem melhor. É, por exemplo, eu amo minhas irmãs, sou louca por elas, e a gente se dá bem, e a gente briga bastante, já viveu muitos conflitos, muitos problemas de saúde na nossa família. Então, isso foi muito difícil, é, mas também foi muito bom para nos unir, entendeu? E, e é isso. Assim, a gente teve já momentos muito difíceis mesmo. E é cansativo, viu? É quando, ah. quando briga, nossa, é muito cansativo. Exato. Mas é, eu também percebo uma coisa que é muito... Que eu acho que faz ser ainda mais difícil em alguns momentos em relação ao negócio agora, né? Porque são gerações diferentes. Perfeito, cara. A minha irmã é 11 anos mais velha que eu. Eu tenho uma irmã oito anos mais nova que eu. Tipo, não é só que a gente, a gente tem valores, é, né, valores muito parecidos, a gente se ama, é, mas muitas vezes no negócio é difícil a gente concordar com certas coisas, porque eu vivi, eu tive uma experiência, além da gente ter experiências diferentes, que isso todo mundo tem, eu tive em épocas diferentes. Se tiveram pais
1: diferentes, olha é. o que era o pai e a mãe. oito anos de referência de... Exato. Era... É o que você falou, teu pai hoje já fala mais não. Então, assim, se vocês tiveram pais diferentes, Sim. ainda tem outra coisa. Ele fala mais não, não? para mim. Ele fala mais não para mim.
0: Ele fala mais não para mim. Para outras, ele fala assim. Eu sinto você essa se diferença também. Não. Eu sinto que essa bom. diferença. Mas eu penso que ele que sabe, e tá tudo bem, ah. e, e ele tá no direito dele, e não só isso, eu sempre acredito que tem um motivo para isso, e eu acho que o meu motivo é porque me fortalece esse meu. Eu, eu diria outra coisa, pensando com, na cabeça do, com a cabeça
1: do seu pai, você tem estrutura, você sabe lidar, quando o pai não diz não e só diz sim, provavelmente ele vê uma fragilidade no outro e fala, não vai dar conta. Ele hum. confia na tua estrutura, você sabe ele é daco ou não. Agora, se tem, se tem uma pele mais forte, agora, se ele tem uma filha com uma pele muito fina...
0: e Isso são momentos, né? Porque pode ter um momento na vida que você tá com a pele mais fina e outro momento que você tá... Né? Eu acho que é isso, é você saber que você não é... Aquilo sempre, uma, uma frase que eu gosto muito que meu pai fala é você não é, você está. Ótimo. Então, assim. Outra, né?
1: é... Agora, outra dica. Uhum. Um erro é tratar todos os filhos da mesma maneira. Não, eles são diferentes, eles têm necessidades diferentes, uhum. então é um erro. Essa coisa não. Dei para um, dou para o outro, trato todo mundo igual. Não, eles tem, tem um que precisa ter mais proximidade, tem um outro que precisa de distância. Tem um que precisa de sim, tem outro que precisa de não. Olha para cada um, entende a, a, o universo de cada um e dá para cada um aquilo que ele precisa. Sim, exatamente. Que às vezes é o não dar.
0: É uma dificuldade né, para o pai também, né? às vezes, sim. perceber tudo isso e, e fazer dessa forma, porque os filhos se comparam, né? a sociedade em si se compara sim. muito. É. E aí
1: se tem uma dica é, mãe, invista no seu próprio autoconhecimento. A probabilidade de você conhecer teu filho vai ser muito maior. É. Se você não tem um processo de autoconhecimento, vai ser muito difícil você olhar o outro. Que a gente começa com o nosso processo. Então assim, invista no seu... pelo seu filho, se for e tudo bem, invista no seu processo de autoconhecimento. Se não for por você, pode ser por ele. O importante
0: é investir. Com certeza.
1: Mas isso te facilita.
0: E sabe uma coisa, Adriana, é, que eu queria te fazer é, essa pergunta também? É assim: para os pais, né, que estão à frente do negócio, muitas hum. vezes é difícil aceitar que vai vir alguém. Então, Nossa. talvez para eles é muito difícil. É difícil esse processo, entendeu? Da sucessão familiar, isso assusta. Entendeu? Para eles,
1: eles têm que lidar com a, a, com a questão da morte. Então, geralmente, fundador... É. Pelo amor de Deus, é difícil. Ele né? acha que ele nunca vai morrer. É. Ele acredita piamente que ele não morre, não vai morrer. Então, lidar com sucessão é lidar com uma hora você não vai estar aqui. Então, existe... Evita-se muito falar nisso. E por isso que, eu, por acho isso que eu, eu vou
0: fazer isso bem antes. Porque, às vezes, quando você faz isso bem cedo, você não sente que você está perto da morte. Quando você vai fazer isso e já está velho, você fala, ai, meu Deus, eu posso morrer a qualquer momento. Por isso que a
1: gente dá muito essa dica nos acordos de acionistas. Tem que ter tempo para sair da empresa. Já está fato. É fato. Então, com 70, com 75 anos, você tem que sair da presidência. Você pode ir para a presidência do conselho. Então, o bom é já ter isso combinado. Sim. Porque se deixar para o natural, é muito difícil. Ainda tem outra coisa, né? O fundador, geralmente, é a única coisa que ele fez na vida. A coisa mais importante que ele fez na vida foi construir. Fala para ele sair. E, e, e não existe trabalhos que preparam os fundadores para esse momento. Na maior parte, o que, que acontece? Deles, eles ficam... Ou depois que eles passam o bastão, né? Eles é feita a sucessão, ou eles ficam alcoólatras, ou eles entram em profunda depressão. Então, assim, 80% do ca, dos casos é isso que acontece. Então, a gente precisa também preparar.
0: Nossa, imagino.
1: Esses fundadores, o que, que eles vão fazer com a vida? Porque, Porque eles têm que ter motivações para outras
0: coisas, né? Encontrar outras motivações. Porque... Mas aí vem
1: o um processo de autoconhecimento. Então, assim, todos eles precisam ser preparados. Mas, geralmente, o mercado, as consultorias, trabalham os herdeiros. Vamos preparar a nova geração para a sucessão. É, nova geração. Eles não trabalham os fundadores para o momento da passagem do bastão. Sim. né E aí fica esse gap, né? Nossa, realmente. Então, assim, são vários desafios, Cora. Na hora que a gente vê esse universo, são vários desafios. assim Precisa muito. de muito preparo. E a maior parte é preparar o emocional, porque o resto você tem vários consultores, advogados, mas o emocional só você vai ter que dar conta, você não tem ninguém que faça essa parte por você, o resto tem, né, com então certeza. assim, tem uma dica, mãe de herdeiros, coloca na terapia logo cedo, faz conviver com outras crianças, dá de, manda para acampamento, não super protege, Assim, isso é muito importante, ter essa musculatura emocional, ter repertório, ter vivência, né? Ter experiência de vida, isso é o mais importante. Aí vai prepará-lo para a vida. Se um dia ele vai herdar ou não, se um dia ele vai estar frente aos negócios ou não, mas vai prepará-lo para a vida.
0: Que bom. Nossa, Adriana, sério, o papo tá ótimo. Eu cara Eu ficaria aqui horas falando, até porque conversar desse assunto é algo que... É, que eu sempre senti é, que precisava ser muito falado e discutido e pensado, até para eu ver que muitas vezes eu não estava maluca quando eu estava pensando que a gente tem que se preparar é, né, muito, porque é isso, eu sou uma pessoa que eu prezo muito as minhas relações, eu sou uma pessoa que as relações me alimentam muito, e a minha relação familiar é muito importante para mim. Então, eu pensar nisso... É, eu sempre achei que a gente precisava trabalhar isso, então eu gosto muito desse assunto. Então, eu espero né, que tenha ajudado aí muitas pessoas que estão escutando e tenha contribuído para esclarecer ou para de repente motivar essas pessoas a, a procurarem trabalhar mais essa musculatura, esse repertório e de repente ir atrás de profissionais. Adriana. É um excelente profissional, né? Existem então, vários, a gente
1: pode dar dicas de
0: cursos, ah, de profissionais. Ótimo. Podemos deixar então, isso com né? algumas dicas. Com certeza. Então, eu acho que você pode dar algumas dicas desses cursos, acho que isso pode ser legal agora para finalizar. E eu acho que você podia deixar uma, uma mensagem também de quais são as maiores vantagens de se preparar desde cedo, né? Porque assim as pessoas... Nunca é tarde, lógico. Mas por que não procurar isso cedo? Antes das coisas de já estarem mais... Antes do problema existir.
1: A maior vantagem, você vai ter filhos, falando nas mães, seus filhos vão ser felizes, realizados. Aumenta-se muito a probabilidade de uma realização na relação com a vida. E de serem pessoas fortes para lidar com o que a vida colocar na frente deles. É isso. Quanto antes começar mais probabilidade disso acontecer, de ter filhos Bom. autoconfiantes, seguros e preparados para a vida, que a gente faz a menor ideia o que que a vida vai proporcionar, o que Bom. que a vida vai trazer, né? Há três anos atrás, né, falar em COVID, que um dia todo mundo ia parar, o mundo ia parar Bom. não. Então assim, tem coisa que não dá pra gente saber o que que vai ser. Agora se você tem musculatura emocional, a probabilidade de você se dar
0: bem, né? É muito o que vier, maior, né? O que vier, você vai conseguir exatamente. Né? Então, assim... passar por aquela situação, né? Eu lembro quando o Covid começou, nossa, me pegou de um jeito, assim, eu fiquei, assim, muito assustada, muito. E eu conversei com meu pai muito triste, sabe? Eu tava longe dele eu não sabia nem quando a gente ia se ver. Bom, até hoje eu não encostei no meu pai, não abracei meu pai, né? Ele tomou a terceira dose agora, então espero que ele deixe abraçar ele agora <risos> mas eu respeito eu respeito ele respeito o receio dele e tudo mais até porque eu acabo me expondo mais hoje em dia mas enfim ele eu tava tão né mergulhada nos no meus sentimentos no medo tudo e ele não ele tem medo né tanto que ele não me abraçou ah, ainda mas ele falava com tanta calma e tanta clareza e tanto, assim... Filha, isso é uma fase, isso vai passar, isso não sei o quê. E eu ficava pensando, ele já passou por muita coisa. Ele isso, ele já cara. viveu muitas coisas dessas. Ele já sabe o que é passar por uma pelas trevas e, e voltar. Então, assim... E musculatura emocional, é, não tá atrofiada. Eu, aquilo, eu pensava, nossa, ele tá tão bem, graças a Deus, né? Óbvio que ele teve momentos difíceis, né? Mas eu fiquei muito impressionada com isso, com essas falas. E aí eu fui pondo isso na minha cabeça e isso me ajudou muito, né? E eu, eu sinto que esse foi mais uma etapa aí para eu me fortalecer, lógico. Todas as etapas muito são... A, a duras penas aí, né? Porque a gente viu muita gente querida partir, foi muito duro, né? Mas eu, eu sempre Mas penso é que oportunidade. a gente tem que tirar alguma coisa boa disso, é que muita gente fala, ai, ah, nossa, não dá para querer romantizar, não tô romantizando a pandemia, não. mas tudo tudo que a gente vive de difícil, ela tem que trazer alguma coisa boa, porque senão a também vida é a isso, gente vai ficar isso. só se lamentando, né?
1: Nada na vida é só bom ou só ruim, então é, é a gente aproveitar o que tem de oportunidade de crescimento, Sim. porque senão só fica o ruim,
0: Sim.
1: se a gente não faz isso, só fica o ruim, as situações não valem, né? Por nada. E, Corey, assim, queria te parabenizar por isso, por dar a oportunidade da gente tocar em assuntos tão polêmicos, tão difíceis, Sim. às vezes tão pouco conversados, né? E, bom. E, é, obrigada por essa oportunidade de compartilhar um pouco dessa história e desse aprendizado aí com, com o maior número de pessoas, né?
0: É, obrigada, viu, Adriana? Eu que agradeço, fico feliz né, de você ter me parabenizado, só. Sua... Seu parabéns, é uma honra para mim. Me deixa feliz. Parabéns Obrigada. Mesmo. Obrigada mesmo. Obrigada por ter aceitado o meu convite. E... e é isso aí. Quem sabe a gente tem mais papos. Quando sobre quiser família. contar comigo. Tá, tá bom? bom? Um beijo, beijo, gente. Beijo a todos. Beijo, Obrigada. espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se você gostou desse podcast, compartilhe com os amigos. Não deixe de nos seguir e acompanhar todo o conteúdo que ainda vem pela frente.